0: Ontem o menino nasceu. E hoje o menino já tem 12 anos. Incrível, né? Ontem era Natal, Lucas 2, e hoje, no mesmo Lucas 2, no versículo 41, ele já tem 12 anos. Já se passaram 12 anos, ele já foi perdido no templo e já foi encontrado por Maria e José. Depois desse episódio, ele já vai ter 30 anos Porque a próxima cena do Evangelho Vai ser quando Jesus tem 30 anos E aí os evangelistas vão contar Umas quantas coisas sobre Jesus Cristo Nos últimos três anos da sua vida E acabou o Evangelho Quer dizer que dos 33 Aproximadamente aproximadamente 33 anos da vida de Cristo Nós só sabemos Aproximadamente três E olhe lá E olhe lá Desde o nascimento até os 12 anos, silêncio nas narrações do Evangelho, não sabemos nada desse tempo. Dos 12 anos até os 30 anos, silêncio de novo, não sabemos nada desse período. É verdade que nós temos umas notícias aqui aculadas chamados evangelhos apócrifos, mas não são confiáveis. E precisamente porque não são confiáveis, a igreja os rejeitou e não colocou dentro das Sagradas Escrituras. Por exemplo, o Evangelho de Pedro é um Evangelho gnóstico, que não foi aceito na Escritura. O Evangelho de Tiago é um Evangelho gnóstico, que não foi aceito na Sagrada Escritura, porque a igreja católica não quis aceitar esses Evangelhos. Só quis aceitar os quatro, Mateus, Marcos, Lucas João. E os outros fora, com a autoridade que Deus deu a essa igreja. É impressionante como nós não temos quase nada então desse período. É o período de família de Jesus Cristo. Ora, na família as coisas acontecem sem muita notícia pública. Como diziam os nossos antigos, e o diziam muito bem, roupa suja se lava em casa, e não tem que publicar no Facebook, nem na internet, nem no, no Twitter, nem coisa que se lhe pareça. Há coisas que são da intimidade da nossa família, e não se divulgam. Claro que no caso de Jesus, Maria e José não tinha roupa suja, no sentido que nós entendemos essa expressão, porque todo mundo é santo aqui, né? Jesus é o santo dos santos. Nossa Senhora é santíssima. E São José é muito santo. Então é muito fácil conviver entre os três. Mas de todas as maneiras, a intimidade de família é guardada. De vez em quando, se abre o véu, se abre o véu da intimidade desta família. Mas habitualmente, silêncio tranquilidade, ocultamento, essas coisas interessam a casa, a intimidade do lar. Vejam só que exemplo tão discreto, Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José estão dando de como deve ser a família, um local silencioso, sereno, de trabalho, de uma vida normal, habitual, onde não passam, não acontecem muitas coisas extraordinárias, é o dia a dia, levantar, tomar um café da manhã e trabalhar e lavar a louça e fazer um tempo de oração e sujar a louça de novo e lavar de novo e comer e estar com os outros e assistir algum programa de televisão, e, sei lá, né, fazer algum esporte, uma caminhada, e a vida vai se passando, e no, no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa, e praticamente todos os dias a mesma coisa. Isso não é notícia. Isso não é notícia. É, são as coisas do dia a dia. Sabe, às vezes, a gente quer é, coisas extraordinárias e esquece de santificar essas coisinhas do dia a dia pessoal, se vocês leem o evangelho não consta um único milagre realizado por Nossa Senhora as bodas de Caná não, mas quem realizou o milagre foi Jesus ela só intercedeu não tem Curiosamente, muitos santos e muitas pessoas não santas fizeram muitos milagres, muitas curas, muitos prodígios, mas não chegam aos pés da santidade de Nossa Senhora. Como é que Nossa Senhora é santa? A Mãe de Deus, o que ela fazia no dia a dia? Lavava, passava, fazia comida, conversava com Jesus, porque Nossa Senhora convivia 24 horas com Jesus. Cuidava do bebê, dava banho no bebê, menino crescia, cuidava da educação da criança, conversar com Jesus, dar um beijo em Jesus, embalar Jesus, levar Jesus para a sinagoga. Que coisas tão normais... Qual é o segredo da santidade da Santíssima Virgem Maria? O segredo da santidade de Nossa Senhora é um diálogo ininterrupto com Jesus. Ela está sempre na presença de Jesus. Ela está sempre fazendo o que ela deve fazer. Ela não foge dos compromissos habituais buscando coisas extraordinárias. Para Nossa Senhora... É o dia a dia O dia a dia As mesmas coisas Só que feitas com muito amor Porque ela fazia para Jesus A comida Ela faria com muito amor Porque ela faz para Jesus e São José A casa Ela limpava que era um esplendor Porque ela fazia para Jesus e para José E o segredo da santidade de São José Algo semelhante Carpintaria Talvez de 8 ao meio-dia, para para almoçar, das 14 às 18, um pouco antes, porque o judeu termina o dia antes. Vida normal. Também não me lembro de nenhum milagre do glorioso São José narrado nas sagradas escrituras. A santidade não consiste em fazer milagres, não consiste em realizar curas, sinais, prodígios, é mais. Muitas pessoas realizaram curas, sinais e prodígios e não eram santas, ainda que habitualmente quem faz milagre isso combina mais com santos, né? Mas também já houve na história pessoas que fizeram milagres e não eram nada santos. O milagre não prova a santidade de vida, ainda que é um sinal que muitas vezes acompanha os santos, nem sempre. Sem dúvida alguma, a santidade de Nossa Senhora é uma santidade muito comum, dessa que se parece com a nossa. Quem aqui já fez um grande milagre? Levanta a mão, realizou um grande milagre. Está vendo? Eu nunca curei ninguém de câncer, nem de AIDS, nem coisa que se lhe pareça, eu nunca fiz sair um braço, sair assim, né? Pessoa que não tinha braço, de repente sai um braço. Não é o habitual, a santidade de Nossa Senhora também não vai por aí. Mas nem São Francisco Xavier, que fez um montão de milagres, é tão santo quanto Nossa Senhora. Nem São Francisco de Assis, que fez umas coisas magníficas, não é tão santo como Nossa Senhora. Nem São Padre Pio de Petreutina, esse sim que fazia milagres. Mas fazia milagres a borbotões, assim, uma coisa esplendorosa, não é tão santo como Nossa Senhora vejam só, e se a gente valorizasse essas coisas do dia a dia e fizesse como Nossa Senhora faria para Jesus e para São José e se nós valorizássemos essas coisas do dia a dia e fizéssemos como São José as fazia para Jesus e para Maria como agradaríamos a Deus sem fazer nenhum milagre Claro, se Deus quiser que a gente faça um milagre, estamos aqui, a gente não pede isso, mas se Deus quiser, tudo bem. A gente aceita a vontade de Deus, mas não é isso. A santidade grande está na vivência das pequenas coisas. A santidade grande está no ordinário do dia a dia, bem vivido por amor a Deus. A santidade grande está em fazer as mesmas coisas monótonas, repetidas, mas renovadas pelo amor, pelo desejo de agradar a Deus, pelo desejo de servir os outros. É aí que Deus nos chama. Esse é um caminho seguro. O caminho dos milagres não é seguro, sabiam? Porque o demônio pode imitar milagres. O caminho das curas não é um caminho seguro, porque o diabo pode imitar curas. Agora, o caminho da humildade? O caminho da humildade o diabo detesta, porque ele é orgulhoso por excelência. O caminho da humildade das pequenas coisas detesta. Como aquele sacerdote que eu conheci, que era um homem muito, muito humilde, de fato, eu não vou citar o nome dele aqui agora, ainda que poderia citar, mas ele era muito humilde. E um dia ele foi fazer um exorcismo. E essas coisas que expulsa a capeta, né? Estava lá o encapetado, todo se movendo, gritando e não sei o que mais. na igreja católica a gente faz isso muito discreto também, coloca numa salinha à parte para não dar ibope nem nada, né? Então estava lá, tal, depois de três horas rezando, mais ou menos três horas, o diabo não saiu. E então, aquele sacerdote já cansado, três horas rezando, e o diabo não saiu. Depois o diabo, muito raivoso, falou para o padre, eu não vou sair daqui não. E o sacerdote já cansado falou assim, tá bom, eu espero. Quando o padre falou isso, o diabo foi embora. Tão simples como ser humilde. Eu não consigo? Tá bom, eu espero. E realmente ele esperaria. O diabo foge da humildade. Da humildade, a humildade é por isso que ele estava tão longe de Nossa Senhora. Por que, que eu estou insistindo nesse tema da vida ordinária, da humildade? Porque vocês sabem, por experiência, por experiência... Que quando há humildade na família, as coisas andam. E quando as pessoas andam com o nariz levantado em casa, as coisas se derrubam. Não é verdade? O marido que quer sempre mandar, sempre mandar, sempre mandar, sempre mandar, que todo mundo faça tudo. Causa um clima super desagradável. Que orgulho, que bobagem, né? A mulher. Que quer ser a dona do seu nariz o tempo todo, porque sei lá, é dessas feministas raivosas, que não sei o que mais, independência, eu não lavo prato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Que horror, não dá nem para casar com uma mulher dessa, né? Dá nem para casar com uma mulher dessa. Orgulho. Isso não é o caminho da família. Ou os filhos quando aprendem essa educação moderna que os coloca assim numa espécie de trono, de altar, onde os meninos são intocáveis, parece até aquela rosinha do pequeno príncipe enjoada que fica dentro de, um, de, 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 um, de uma proteçãozinha, né? Que horror! Escutem a Escritura Santa, Colossenses capítulo 3. Mulheres, sede solícitas com os vossos maridos... Maridos, amai as vossas mulheres. Filhos, obedecei os vossos pais. Mas, pais, não irriteis os vossos filhos, dificultando a obediência. Olha só que interessante, a, a, a sabedoria da palavra de Deus. Não só pede que os filhos obedeçam, porque vocês sabem que com pais não se discute, né? Não se discute com os pais, hein? Não se discute com eles. Mesmo que eles estejam errados, cala a boca. Mesmo que os pais estejam errados, cala a boca, seja humilde. E depois, em outro momento, quando passar o calor da discussão, tenta promover um diálogo. A sós, só com o teu pai ou só com a tua mãe, e com muito jeitinho com muito respeito pisando em solo sagrado do quarto mandamento da lei de Deus mas pais não irriteis os vossos filhos porque tem pai que quer a obediência dos filhos, mas não facilita né, aí fica ruim, tá vendo? O dia a dia, vivido na presença de Deus, por amor a Deus, e ao mesmo tempo, numa humildade profunda, abre o coração da família para a graça, abre o coração de cada um dos seus membros para os outros. Hoje, nessa festa da Sagrada Família, vamos pedir para Deus essas duas coisinhas. Uma santidade grande, através de lavar louça, arrumar a casa, trabalhar se divertir o dia a dia mas tudo isso realizado com muito amor para Jesus, Maria e José e a segunda graça é a virtude da humildade que expulse o demônio das nossas vidas e transforme a nossa família num remanso de paz de alegria e de serenidade